0: ثم من العادة أن من ينتحن مذهبا يناظر, إلي عليه, يناظر عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمننا دينا. هذا
1: يقول آه أن كل مجتهد مصيب باطل هذه القاعدة كما قالها بعضهم لأن من العادة التي عرفناها وهذا كلام الغزالي طبعا نقله بن قدام نصا ان ان من اعتقد قولا من الاقوال ومذهب من المذاهب فانه يجادل ويناظر ويناظر عليه ويظهره يظهره على حسب استطاعته ويبدي عليه يعني عليه الادله والحجج حتى يظهره فكيف هذا فكيف هذا المجتهد يسكت اعتقادا من ان كل مجتهد مصيب هذا غير
2: صحيح نا.
1: السادس
0: ان لا يرى الانكار في المجتهدات فهو بعيد لما
1: ذكرناه اي نعم ان لا يرى الانكار في المجتهدات المجتهد فيه في المسائل المجتهد فيها يعني بمعنى رايه ان لا يمكن شيئا على من خالفه في الفروع إذا كان في الأصول أصول الدين يعني لا يخ... يظهر الإنكار لكن إذا كان في الفروع لا لا يظهر وهذا غير صحيح قال لما ذكرنا من أن الصحابة رضوان الله عليهم كان ينكر بعضهم على بعض إذا خالفه في الرأي لأن يعني كل واحد يريد أن يصل إلى هذه إلى هذا الحق بدليل من الأدلة فقوله لما ذكرنا يشير الى قوله في المجتهدات ان كل مجتهد مصيب ان الصحابه رضوان الله عليهم كانت هذه القاعده لم تنتشر بينهم وكان ينكر بعضهم على بعض انكارا في احيانا في يعني عبارات لاذعه ايضا نعم
0: وهو بعيد لما ذكرنا فثبت ان سكوته كان لموافقته
1: فثبت السابع ذكر سته سبعه اقسام يقول ان سكوته دليل على الرواء او ان سكوته دليل اكل وكذا وذكر سبعه فابطل السته السابقه وعجز عن ابطال السابع فهذا يدل على أن سكوت هذا الساكد دليل على الرضاة أنه لم يسكت إلا لأنه بعد فترة من التفكير العميق في المسألة
0: ومن... وفثبت أن سكوته كان لموافقة نعم. ومن وجه آخر هذا الدليل الثاني من أدلة
1: الجمهور على أنه إجماع وحجة نعم
0: ومن وجه اخر ان التابعين كانوا اذا اشكل عليهم مساله فنقل اليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو اجماع منهم على كونه حجه
1: نعم هذا الدرس الثاني من باب الاستقرار والتتبع يقول الغزالي وتبعه ابن قدامه هنا وكثير من العلماء اننا لما استقرانا ما حصل من التابعين رحمهم الله من علمائهم يعني انه اذا قال عالم منهم قولا وانتشر وصبر مده تكفي للنظر في المساله ومع ذلك لم ينكر عليه فإن جميع التابعين يتبعون هذا القول على أنه إجماع، فثبت من الاستقراء والتتبع إلى زماننا هذا إلى زمان يعني يقصد زمن غزاله في القرن لا 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 السادس أو لا لا آخر الخامس نعم.
0: ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتأذر وجود الإجماع إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر
1: مصرحا به نعم هذا الدليل الثالث من التلازم يعني يقولون يقول في هذا الدليل يلزم من عدم اعتبار هذا إجماعا إبطال باب الإجماع في الشريعة أصلا لماذا؟ لأن الإجماع الصريح مستحيل, مستحيل وجوده مهما كان الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا حتى المنقول إلينا نقلا أحاديا مستحيل فإذا أبطلتم هذا إذن لا إجماع في الشريعة وهذا خلاف ما ذكره العلماء في كتبهم فقد ذكروا باب الإجماع وذكروا تفاصيله واستدلوا به في كتبهم الفرعية عاد العباد
2: <تصفيق>
0: ومن وجه آخر ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع إذ لم ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به وقول من قال هو حجة وليس نعم
1: يعني يقول نعيد يلزم من قولكم انه ليس باجماع ابطال باب الاجماع في الشريعه وهذا خلاف ما سطره علماء الامه في كتبهم الاصوليه والفرعيه لماذا لان الاجماع الصريح يعني كل عالم قال برأيه في المسألة صريحا هذا مستحيل لأن العلم منزلة يصل إليها كل من أراد ليس الأمر متوقفا على إصدار قرار من سلطان أو من خليفة أن يقول أنت يا فلان عالم أو غير ذلك كما يحدث الآن يسمونهم علماء ويتركون غير العلماء ويتركون العلماء الحقيقيين كما انتشر يعني بعضهم طبعا. أنهم تجد شخصا قد بلغ درجه الاجتهاد وهو في مزرعته او بين غنمه في صحراءه او في واد لا يعلم عنه. لذلك قال العلماء يستحيل ان يجمع الانسان اراء كل عالم من علماء الاسلام في مساله واحده وهذا فضل من الله ان تكون رتبه العالم يصل اليها بدون اي قرارات من اولياء الامور او غير ذلك لان هذا من يعني تبعه وصبر عليه يكون له اجر العلماء وهو وارث الانبياء بدون تعيين وبدون اي شيء. لذلك ما اشغل الناس الان اشغل الاكاديميات والجامعات اشغل الناس في امضاء زهره شبابهم في الماجستير والدكتوراه هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. بعض الناس لا يتكلم بكلمه ولا يا يؤلف مصنفا ولا اي شيء الا اذا اخذ الا اذا اخذ هذه الرسائل. فإذا ذهبت زهرة شبابه صعب عليها أن يبحث وأن يدقق وأن ينفع الأمة.
0: نعم. وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح فإنا إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا وإلا فيكون قول بعض أهل العصر والله أعلم.
1: نعم. قول بعض العلماء انه حجه وليس به اجمع كابي هاشم وغيره هذا ليس بصحيح لاننا بين امرين اما ان نعتبر الساكتين راضين بالحكم الذي اعلنه ذلك المجتهد فيكون اجماعا لا بد ان يقول هذا القول وإما أن نعتبر أن الساكتين غير راضين فلا يعتبر حجة، يعتبر قول بعض العلماء أو قول بعض أو قول صحابي لا بد من الأمرين لا ثالث لهما يكون حجة وليس ما إجماع إما أن نعتبر الساكتين راضين بالحكم الذي أعلن ذلك المجتهد فيكون في إجماع. أجمعوا معا ورضوا وإما أن نعتبر أنهم ليسوا براضي ليسوا براضي فيكون ذلك قول آه مجتهد من المجتهدين أو آه قول صحابي وليس بحجة وليس بحجة لمن قال بأن قول الصحابي ليس بحجة وإن كان في التابعين ليس بحجة أصلا لأن قول التابعين ليس بحجة انما هو مذهب المذاهب
2: نعم
1: مساله
0: يجوز ان يناقض الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجه
1: هذه المساله في اشتراط المستند الإجماع يعني لا بد لكل اجماع من مستند اتفق العلماء على ان النص يصلح أن يكون مستند للإجماع إنه كتاب السنة ولكنهم مختلف في هذه المسألة وهي هل الاجتهاد سواء كان قياس أو غير قياس يصلح أن يكون مستندا للإجماع طيب هنا يريد السؤال قبل أن نبدأ في المسألة هذه لماذا اشترطوا هذا المستند؟ او لماذا نلجأ الى الاجماع مع وجود الدليل من كتاب السنة هذا السؤال ها؟ يعني بمعنى ما دام مشترط ان يستند الاجماع الى كتاب او سنه او اي اجتهاد فلماذا وضع باب الاجماع اذا هل يكون الاجماع بدون دليل؟ هذا غير صحيح ولم يقله لماذا اشترط المستند ولماذا نلجا الى الاجماع ولا نستدل بالكتاب والسنه الذي الذي
2: اللذان هما مستند لهذا
1: الاجماع نعم هذه النتيجة. ان اقول ان تصويب الاستنباط قد يكون المجتهد الذي استدل بالايه قد يكون استنباطه غير محله او غير صحيح. اما الاجماع فهو اتفاق على تصويب الاستنباط وان الاستنباط هذا هو الاستنباط الصحيح من الايه او الدليل او يكون قال قال نعم قال العلماء إن الإجماع يكفينا مؤنة الرجوع إلى ذكر جميع الأدلة هذا قالوا سبب ذكر الإجماع ولا يذكرون الكتاب والسنة مستند الإجماع إن الإجماع يكفينا مؤنة ذكر جميع الأدلة في المسألة فمثلا أجمع العلماء على وجوب الحج على وجوب الحج هناك ادله من الكتاب والسنه كثيره تدل على وجوب الحج لكنهم تركوا هذه الادله وذكروا الاجمع لانه يكفي لهم ذكر جميع هذه الادله لكنهم عند ذكرهم للعمره ما قالوا اجمع العلماء على وجوب العمره ابدا لوجود الخلاف ذكروا الادله نص نفسها كل طائفه الجمهور على ان او كثير من العلماء على انها واجبه والحنفيه وابن تيميه على انها ليست واجبة ومن ذكر ذكر وبعضهم قال انها واجبه على جميع الناس لله المكة لكن الحج ما ذكروا هذا هذا خلاف قالوا انه اجمع العلم على وجوب يكفينا مؤن الذكر ما لا يقل عن يمكن عشره ادله في وجوب ال فقالوا هذا سبب وذكروا المستند واشترطوه قالوا لان الاجماع ناتج عن اجتهاد والاجتهاد لا بد من مستند فالمستند هذا فالمستند هذا هو الذي رسخ ان الاجماع حجه مثلا اجتمع عشرون عالما في مساله من المسائل كما صدر في عصر التابعين برئاسه سعيد بن المسيب في مساله هل للوالي ان يسعر السلح ام لا؟ فاجمع التابعون على انه يجوز تسعير السلح لان الاغنياء مع ان الصحابه لم يجمع على هذه المسألة اختلفوا فيها هل يجوز تسعير السلع أم لا لكن التابعين قد أجمعوا على ذلك لأن يقول لأن انتشر احتكار الأغنية للسلع لكن هل هؤلاء العشرون الذين اجتمعوا دليلهم واحد لا تجد واحد دليله مفهوم آية الاخر دليله منطوق ايه. الثالث, الثالث دليله اه خبر قد اندرس ما ما ايه. او ما روي لنا. الرابع دليله مفهوم، الخامس دليل قياس، السادس دليل مصلحه وهو الكثره يعني. السابع دليل كذا وهكذا. ايه نتجوا بنتيجه وأن اجمع التابعون على جواز تسجيل السلع. هل يكفينا مؤنة الرجوع إلى أدلة هؤلاء العشرة. نعم. أقول أعيد أن العلماء اتفقوا على أن الكتاب والسنة يجوز أن يكون مستندين للإجماع، لكنهم اختلفوا في الاجتهاد. هل يجوز أن يكون مستند للإجماع أم لا؟ الجمهور قالوا يجوز. لا مانع. الاجتهاد ومعه القياس. نعم فصل فصل مساله يجوز
0: ان يناقد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجه
1: نعم هذا قول الجمهور قالوا عن اجتهاد من مصالح ودرء مفاسد وغير ذلك واي دليل من الادله الاجتهاديه المعروفه مختلف فيها والمتفق عليها أه وكذلك القياس يجوز أن يكون يستمع هذا قول الجمهور نعم
0: وقال قوم لا يتصور ذلك إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها على مظنون أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس
1: نعم قال أصحاب المذهب الثاني هذا لا يجوز لا يجوز أن يكون مستند الإجماع دليل ظني لأن الإجماع قطعي أو قريب من القطعي فكيف يجتمعون يجمعون ومستندهم ومرتكزهم على إيه؟ على دليل ظني وهو الإجتهاد لأن الذي الدليل الذي اجتاد به هذا يكون ظني نظرا لضعفه. إذ لو كان قطعيا اجتهد العلماء فيه لأنه لا اجتهاد في القطعية. وكيف يكون يقول نعجب هذا كيف هنا للتقرير والإنكار ينكر يعني أن أن يقال مثل هذا الكلام يقول. كيف يكون القياس المختلف في حجيته مستند لإجماع يقرب من القطعية هذا غير صحيح
2: لا.
0: وقال آخرون هو متصور وليس بفر كأن
1: ملخص دليلهم هنا كأن ملخص يقولون كأن ملخص دليلهم هو أن يقال إنه لا يصلح الدليل الظني لأن يبنى عليه دليل قطعي أو قريب من القطعي
0: نعم. وقال آخرون هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد
1: يفتح بابا يقول بالاول قالوا انه متصور عقلا يعني لكن لا يصلح شرعا هذا الاول الثاني يقولون
0: وقال مم. اخرون هو متصور وليس بحجه وليس بحجه لأن القول بالاجتهاد يفتح
1: لحظة يا شيخ عد العبارة الأولى هو متصور يعني وقال قوم لا يتصور قال قوم في المذهب الثاني انه لا يتصور عقلا في عَنْ النظر عن شرعيته حيث انه لا يبنى القطع على الْظَّنِّ هذا دليل المذهب الثالث قالوا انه متصور
0: وقال آخرون هو متصور وليس بحجة لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ولنا نعم يقولون
1: إنه متصور عقلا ولكن ليس بحجة شرعية لأن الاجتهاد يقولون يجوز لكن لا يجب والاجماع واجب يكون الاجماع يجب ان 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 يعمل به لكن المساله المجتهد فيها يجوز للعامي ان يعمل بها ويجب ان لا يعمل بها يعمل باجتهاد مجتهد اخر يعني بمعنى ان ان مجتهدين قد اختلفا في مساله يجوز للعامي ان يقلد احدهما يترك هذا ويذهب الى الاخر. لكن اذا اجمع العلماء على مساله فانه يجب على العامل ان يعمل بهذا الاجماع. فلذلك لا يكون حجه شرعيه الاجتهاد. نعم.
0: ولنا ان هذا انما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. اما الظن الاغلب فيميل إليه كل واحد فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في
1: التحريم لحظة نعم. يقولون طبعا هذا دليل الجمهور قالوا إن كلامكم كلام الفريقين السابق الثاني كلام القول الثاني والثالث يصدق إذا شككنا في المسألة وهو تساوي الطرفين أما إذا غلب على على الظن إذا غلب على الظن ترجيح قول ورأي باجتهاد صدر من مجتهد قد بلغ درجة الاجتهاد فإنه من من العمل به بل يجب العمل به لأنه لا فرق بين المقطوع به والمظنون في العمل فرح. لا فرق بين المقطوع به المقطوع به والمظنون في العمل. لاحظوا كلمة المظنون تطلق على الغالب على الظن ترى. ليس المظنون المشكوك به. عندنا امور عندنا يقين وظن وشك وزعم هذه درجات المعلومات العلوم. اليقين هو قطعي والظن هو الغالب على الظن يعني هناك امران احدهما راجح والاخر مرجوع هذا الظن الراجح هو الظن عندنا شك وهو تساوي الطرفين وهو المجمل وهو المشترك
0: ولنا ان هذا انما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال اما الظن الاغلب فيميل اليه كل احد فاي بعد في ان يتفقوا على ان النبيذ في معنى الخمر في التحريم بكونه في معناه في الاسكار واكثر الاجماعات مستنده الى عمومات وظواهر.
1: نعم. يقول هنا فاي بعد من ان يتفقوا على ان النبيذ مثل الخمر. لما قاس العلماء النبيذ على الخمر آه في كون كل واحد منهما مسكرا قالوا يحرم النبيذ كالخمر. اجمع العلماء على ان النبيذ حرام. وهذا مستند الاجتهاد القياس هذا لا يضبط. هذا الدليل الدليل. الثاني قال القياس نعم
0: قال أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معناه في الاسكار هذا و... الاول الثاني واكثر الاجماعات مستنده الى عمومات وظواهر واخبار واحاد مع تطرق الاحتمال فاذا جاز اتفاق اكثر الامم
1: على باطل نعم الثاني الاستقراء والتتبع وهو اننا لما استقرانا كلام السلف في كتبهم الفقهية وجدنا أنهم يعبرون بكلمة الإجماع في كثير من المسائل فلما دققنا عن مستند هذا الإجماع وجدناه إما قياس أو أخبار أحاد أو عمومات وكلها ظنية كل هذه الأدلة دلالتها ظنية وظواهر أخبار كلها دلالتها ظنية فالاستقراء هذا دلنا على أن الإجماع يجوز أن يستند إلى الاجتهاد نعم
0: فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أنه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر
1: وظن غالب إيه فإذا أجمع العلماء على أو فإذا أجمع الناس على شيء ليس له مستند لا قطعي ولا ظني كاليهود والنصارى يجمعون على أمور ليس لهم مستند فيها اصلا ونسميه اجماع منهم فما المانع ان يجمع المسلمون ويكون مستند اجماعهم دليل ظني هذا تفريق بين متماثلات
0: نعم. واما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس فإنما نفرض ذلك في الصحابة رضوان الله عليهم، وهم متفقون عليه، والخلاف
1: حدث بعدهم. نعم. يقول أما قولكم إن إنه, أنه لا يصح أن يكون الإجماع مستنده القياس، لأنه قسم مختلف فيه. نقول لهم إن القياس مجمع عليه في عصر الصحابة. لم يخالف أحد منهم على أنه لا يجد الاستدلال بالقياس أبدا إنما اختلفوا في مسائل كل واحد استدل بقياس خاص به ما حدث حدثت المخالفة في القياس إلا لما جاء داود الظاهر فرح. والنظام والذكر الصم وابن عليا هؤلاء هم الذين أحدثوا ما أحدثوا في بين المسلمين وتكلموا في القياس والإجماع فجاء لما جاء داود الظاهر صور أمورا كتبها في أوراق ثم ضخمها ابن حزم الظاهري ودلل عليها في كتابه الأحكام في الأحكام والمحلل مع أنه قد قاسوا
0: وان فرض بعد حدوث الخلاف فيستند اهل القياس اليه والاخرون الى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقه
1: في قياس نعم نقول لهم ان فرض في عصر الصحابه هذا الخلاف فعصر الصحابه خال من الخلاف في القياس اتفقوا على انه قياس فلذلك استند الإجماع إليه وإن فرض في عصر من بعدهم فإن من بعدهم من جمهور العلماء المحققين يقولون بحجية القياس ويستندون إليه إذا قال عالم أي قول أنه حجة فإنه يستند عليه في جميع أمور ترى في الفرعية
0: وينفرض بعد حدوث الخلاف فيستند اهل القياس اليه الآخرون الى اجتهاد يظنونه ليس بقياس فهو في الحقيقه قياس وكما يجوز ان يعتقد غير القياس قياسا
1: كذلك
0: بالعكس
1: نعم الذين اعتقدوا بان القياس حجه اعتمدوا عليه في مستندهم للاجماع، وأجمع على ان بحرم مستندهم القياس. والذين لم يستندوا الى القياس، قالوا بانه ليس بحجه، فان هؤلاء يستندون الى اجتهاد اخر غير القياس. غير القياس، كما ان الجمهور ايضا يستندون الى الاجتهادات الاخرى. في بعض امورهم، في في الاجماع يعني. فلا فرق اذا. فالقياس نوع من انواع الاجتهاد. وهو في ذروة انواع الاجتهاد، الاجتهادات كما سياتينا، نعم.
0: وإذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الاجماع.
1: نعم. وإذا ثبت تصوره يعني تصور مستند الاجماع على الاجتهاد فانه يكون الاجماع المستند الى الاجتهاد حجه هو الخلاف طبعا اتفقوا على ان الاجماع المستند الى الكتاب والسنه حجه لكن اختلفوا في الاجماع المستند الى الاجتهاد هل هو حجه ولا بحجه الجمهور قالوا انه حجه وبعض العلماء قالوا ليس بحجة قالوا ليس بحجة لأنه لا يمكن أن يبنى على أن يبنى الإجماع المقطوع به أو القريب من القطع أن يبنى على دليل ظني متفق على ظنية نعم
0: أصل الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون المقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله اهل التواتر.
1: نعم، ينقسم الاجماع من حيث قطعيته وظنيته الى قسمين، القسم الاول الاجماع القطعي وهو ما توفر في امران، الاول شروط الإجماع التي ذكرت في تعريف الإجماع ترى اتفاق علماء اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصر على أمر من الأمور هذه شروط الإجماع إذا توفر هذا الشرط هذه الشروط وهذا التعريف معنى أنه قطعي اتفاق صريح اتفاق صريح ثانيا أن ينقل إلينا نقلا متواترا فهذا الإجماع القطعي وهذا نادر الوجود طبعا باختصار الإجماع القطعي هو الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلا متواترا وهذا نادر الوجود. بل قال بعض العلماء من ادعى الاجماع فقد كذب يقصد الاجماع السريع والا اكثر قواعد الاصوليه واكثر الفروع الفقهيه مبنيه على الاجماع السكوت وهو الظني نعم اما الاجماع الظني
0: والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر
1: نعم يعني بمعنى إذا اختل أحد القيدين بمعنى لم يكن صريحا أو لم ينقل إلينا نقلا متواترا يعني بمعنى انه سريع ونقل إليه انه سريع ولكنه نقل الينا نقلا احاديا فهذا اجماع ظني او اجماع غير صريح وهو سكوتي فانه ظني سواء نقل الينا نقلا متواترا او احاديا كان يتكلم بعض اهل العصر في مسألة ويسكت الباقون هذا ظني سواء نقل إليه نقلا متواترا أو أحادي أما المظنون أعد
0: والمظنون ما فيه أحد القيدين بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة رضوان الله عليهم أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله لكن ينقله أحد
2: نعم هذا
1: كما أشرنا إليه وهو أن الإجماع الظني وهو المستند إليه في جميع الفروع الفقهيه هو الإجماع الظني ده وهو الإجماع السكوتي سواء نقل إليه نقلا متواترا أو أحاديا أما الصريح فنادر
2: الوجود.
0: نعم يلا وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد لأن الإجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة وخبر الواحد لا يقطع به فكيف يثبت بالمقطوع؟ نعم وليس ذلك بصحيح
1: نعم بعضهم ذهب إلى أن الإجماع إذا نقله واحد فإنه لا يسمى إجماعه ولا يعتمد عليه ولا يبنى عليه الأحكام ولا يعمل به لأن خبر الواحد ظني فكيف نعتمد عليه في نقل إجماع قريب من القطعي؟ يقول هذا غير صحيح لكن الجمهور قالوا أبدا إذا نقل الإجماع شخص واحد توفرت فيه شروط الراوي الخمسة السابقة فإنه, فإنه يعمل به كما نعمل إذا نقل إلينا حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: وليس ذلك بصحيح فان الظن متبع في الشرعيات والاجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الاحد نعم. وقو... نعم
2: يقول
1: ان انه لا فرق بين القطع والظن في العمل وهذه قاعده شرعيه يجب أن تضعوها في أذهانكم لأنها تتكرر في كل قاعدة اصوليه وفرعية لا فرق بين القطع والظن في العمل هو يفرق بينهما في القوة لا شك إذا تعارضا نقدم القطع لا شك لكن إذا لم يتعارض فإنه لا فرق بين الغالب على الظن وبين القطع في العمل يجب العمل بجميع إذا كانت الظنيات معمول بها في الشرعيات فإن خبر الواحد يعمل به إذا نقل إجماعا نعمل بهذا الإجماع قياسا على كما قال هنا على الخبر إذا نقله واحد طاو واحد إذا توفرت طبعا شروط الراوي فيه أن يكون مسلما أن يكون عاقلا أن يكون بالغا أن يكون عدلا أن يكون ثبتا. هذه شروط الراوي المتفق عليه، عليها. سواء في الرواية أو في الشهادة أو في نقله الاجماع ترى كله هذا واحد. حتى تقييم المتلفات وورش الجنايات يجب أن يكون عدلا في هذا.
0: مفاد القاعدة لا فرق بين القطع والظن من جهه العمل اذا لم يتعارضا اما اذا تعارض فالراجح قطعي
1: لا شك اذا تعارض الراجح قطعي اللهم نعم
0: وقولهم هو دليل قاطع قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع ايضا في حقيقه قولهم حق.
1: هناك والان يجيب عن قول المعترضين ان الاجماع دليل قاطع فكيف يبنى على دليل الظن وهو خبر الواحد؟ هذا بعيد يقول. أجاب هنا وقال:
0: قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع أيضا في حق من يشافه في حق من يشافه أو يبلغه أو يبلغه بالتواتر فهو كالإجماع. وقد قيل الإجماع اقوى من النص نعم
1: هو لما قالوا كيف يبنى الدليل قاطع كالإجماع على دليل ظني وهو خبر الواحد نقول لهم كذلك خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قاطع لمن شافها وجلس معه وسمع الحديث من في النبي صلى الله عليه وسلم او قاطع لمن بلغه هذا الحديث بالتواتر لكنه ليس بقاطع لمن نقل اليه بخبر الواحد وهذه الالاف المؤلفه من الاحاديث التي نقلت بخبر الواحد فلو لم نقبل خبر الواحد لن هدم ثلاثه ارباع الشريعه في الاجماع في نقل الإجماعات وفي نقل الحديث. إذا كان هذا الواحد قد بلغ أو توفرت فيه شروط الراوية يعني السابق ما هو أقرأ شيء أخذ دليل
0: وقولهم هو دليل قاطع قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
1: نعم قياس يقولون كما أننا لحظة كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسم إلى قسمين قاطع وظني القاطع هو الذي يعني يسمعه الشخص من في النبي صلى الله عليه وسلم أو يصل إليه عن طريق التواتر والظني هو أخبار الأحاد التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصله فكذلك الإجماع لا فرق لا, لا. لا فرق فوقات عرضاً
0: وقد قيل الإجماع وقوى من النص لتطرق النسخ إلى النص وسلامة الإجماع منه فإن النسخ إنما يكون بنص والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص
1: هذا أتى به بعبارة التمريض وهذا لا يجوز بل إن الصحيح أن الإجماع أقوى من النص أتى بقوله وقيل هذا غير صحيح يعني ضعيف هذا القول وهذا غير صحيح بل بل جل العلماء يقولون إن الإجماع أقوى من النص لأن الإجماع لا يحتمل التأويل ولا النص أما النص فيحتمل التأويل والنص لماذا؟ لأن لأنه لا إجماع إلا بعد انقطاع الوحي. لا إجماع إلا بعد انقطاع الوحي. فلذلك لا نصح أصلاً. ولا يجد الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً. ف لا إجماع إلا من المجتهدين، والمجتهدين لا يجد اجتهادهم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يحتمل النص لانقطاع الوحي ولا يحتمل التأويل لصراحة الإجماع، سواء كان صريح أو سكوتي ترى، واضح. أما النص فهو يحتمل التأويل. لذلك تجدون تفسير القرآن الآن. تجدون المجلدات الكثيرة في تفسير القرآن. لأن كل مفسر وكل عالم يأتي ويقول هذه هذ... الآية تدل على كذا، ويأتي بأدلة دلالة على هذا. رواية العالم الاخر يقول لا تدل على كذا وياتي بكذا وهناك يجري الخلاف لو كانت كل آية قطعية لما وجدتم هذه المجلدات لذلك لذلك كل آية تحتمل الاجتهاد فلذلك يكون الإجماع مقدم على النص كما قلنا نعم
0: فصلًا نعم فصلًا, ما فصلاً بأقل ما
1: قيل فصلًا فصل المسلم.
0: الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع نحو اختلاف الناس في دية الكتاب فقيل دية المسلم وقيل النصف وقيل الثلث فر... نعم
1: اختلف العلماء في مسأله فرعيه وهي دية الكتاب اليهودي او النصراني المستعمر إذا قتله المسلم. فهل هي من ديته يدفع المسلم للكفار دية دية مسلم كاملة أم؟ قال بعضهم هذا القول، وقال آخرون لا إنها النصف. وقال فريق ثالث إنها الثلث، يدفع ثلث الدية. روي عن الإمام الشافعي وبعض الشافعي أنها الثلث. ادعى بعض الشافعيه وبعض العلماء ان الامام الشافعي استدل بالاجماع ان العلماء ان العلماء اجمعوا على الثلث واختلفوا فيما زاد عليه وهذا غير صحيح ليس الامام الشافعي او من استدل بهذا ليس متمسكا بالاجماع بقوله ان ديه الكتاب الثلث لماذا لأن القائل الثاني الأول والثاني يقولون أبدا لا لا يكفي دفع الثلث، بل لابد من النصف والأول الأول يقول لابد من الدية كاملة. نعم.
0: فالقائل إنها الثلث ليس له ليس هو متمسكا بالإجماع لأن وجوب الثلث متفق عليه. وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه فكيف يكون إجماعا ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع وهذا ظاهر الفساد والله تعالى أعلم
1: نعم نقول إنه زعم بعضهم إن الإمام الشافعى وما روي عنه لما قال ان دية الكتاب هي ثلث دية المسلم انه متمسك بالاجماع لأنه مجمع على هذا الثلث وما زاد عليهم مختلف فيه وهذا غير صحيح يعني بمعنى اللي الذي الذي قال, قال النصف والكامل قائل بالثلث وزياده هذا غير صحيح لان الذي قال بالنصف والكل يقول لا يكفي ان نجمع لأهل القتيل من الكفار من اليهود والنصارى أن ندفع الثلث. خالفوه، وإذا خالفوا معناه أنه خرق للإجماع إذا كان إذا إذا كان متمسكاً بالإجماع. إذاً ليس الأخذ بأقل ما قيل متمسكاً بالإجماع، أبداً. قاعدة في كل في كل مسألة من المسائل الفرعية، وإنما أُتي بهذا المثال كتصوير للمسألة. نعم.
0: الاصل الرابع استصحاب
1: الحال. إذا انتهينا من الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والجماعة عند طبعا الغزالي وتبعه وتبعه ابن قدامة. وقد وضعوا الدليل الرابع هو دليل العقل والاستصحاب هذا عند الغزالي طبعا أما عند جمهور العلماء فقد وضعوا القياس. وسنتكلم عن هذا بالتفسير وصلى الله عليه نبينا محمد. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم نبدأ من حيث وقفنا
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله استصحاب الحال ودليل العقل اعلم أن الأحكام السمعية
1: نعم, نعم لما فرغ من ذكر الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع ذكر دليلا رابعا اعتبره من الأدلة المتفق عليها تبع في ذلك الغزالي ابن قدامة قلّد في ذلك الغزالي رحمهم الله وهذا مخالف لمذهب الجمهور الجمهور ذكروا أن الأدلة المتفق عليها أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما الغزالي وبعض الشافعية فقد ذكروا أن الأدل المتفق عليها أربعة كذلك لكن لم يحسبوا القياس منها ما سبب ذلك أنهم يعتقدون أو ذكروا أن القياس ليس دليلاً شرعيا بحد ذاته وانما هو مظهر للدليل فقط القياس مظهر للدليل يقولون ان الدليل موجود وهو النص من الكتاب والسنه والاجماع لكن باستعمالنا القياس هو الذي اظهره لنا هذا الاستعمال فقط لذلك تجدون الغزالي في كتبه الفقهيه الوسيط والبسيط وغيرها لا يقول دليلنا القياس انما يقول ودليلنا شيء اظهره القياس. اما ابن قدامه فهو لم يحسب مثل الغزالي لم يحسب في الاصول ان القياس من الادله. لا من الادله المتفق عليها ولا من الادله المختلف فيها. لكنه في كتبه الفقهية استدل به لا يعلم هل نسي ما ذكره في هذه الروضة أم أنه كتب شيئا لم يفهم مقصد الغزالي فيه والشافعي وبعض الشافعية دليل الاستصحاب دليل العقل من الأدلة المختلف فيها عند الجمهور ولا نحن نمشي على ما جاء في الروضة على أنه من الأدلة المتفق عليه نعم
3: اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات نعم الاستصحاب أنواع
1: منها النفي الأصلي استصحاب النفي الأصلي وهو براءة الذمة من التكاليف وهو الذي بدأ به المصنف الآن وستأتينا الأنواع الأخرى الاحكام الشرعيه لا يمكن ان نثبتها بالعقل لانه لا مدخل للعقل في الشرعيه هذا متفق عليه لكن العقل واستعمالنا له مع علمنا بالشريعه دلنا على ان الذي لا يوجد له دليل لم يثبت الشارع له دليل نعمل بالبراءة الاصلية اذا انتفى الدليل انتفى وجود الدليل فإننا نعمل بالبراءة الاصلية كأنه لم يثبت دليل مثل ما وهذا وهذا يحتاجه المجتهد طبعا اذا تعارض دليلان عنده تمام التعارض كل واحد في قوه الاخر الحكم انهما يتساقطان كل واحد يسقط, آه يسقط الاخر طيب ما الذي نعمل به إذن هنا ياتي دور الاستصحاب وهو ان نعمل بالبراءه الاصل هذه القاعده على التعارض والترجيع ولذلك تجدون جميع الائمه اتفقوا على استعمال هذا الدليل اذا لم يجدوا دليلا في المساله واذا تعارضت الادله يرجعون إلى العمل بالبراءة الأصلية. نعم. بدأ الآن بالبراءة الأصلية من التكاليف يعني. قصده. البراءة
3: الأصلية من التكاليف. نعم. لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات. والضبط. هي الواجبات
1: هي التكاليف. طبعا لا شك انه ذكر الواجبات الاحكام التكليفيه خمسه كما سبق الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمبادئ لكن الواجبات هي اهمها وهي التي تثبتها الادله نعم.
3: من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات نعم. قبل بعثة الرسل فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها
1: نعم يقول
3: أن قبل بعثة
1: الرسل لا أدلة شرعية لا توجد أدلة شرعية لذلك يعمل بالفطرة بما عملته الفطرة علينا وبما اتفقت المجتمعات عليه وغير ذلك ثم يستصحب ذلك في الأجيال القادمة ثم القادمة حتى يأتي دليل يغير الحالة وهو الوحي سواء كان وحي قبل الإسلام أو بعد الإسلام يغير الحال إن غيره وإن سكت عنها فإننا نعمل بما اتفقت عليه المجتمعات وبما آه اقتضته الفطره، نعم.
3: فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. فأما نعم. الإثبات فالعقل قاصد. يعني لا ثالث لهما.
1: الحكم إما إما مثبت وإما منفي. هي عصر الأحكام ثلاثة. لو دققته. إما مثبت واما منفي وفي وسط مسكوت عنه لا منفي ولا مثبت هذا الوسط نلحقه مع المنفي لذلك اعتبره قسمين الذي الشارع لم ياتي لنا بدليل من الكتاب والسنه وغير ذلك من الادله المعتبره فانه يتبع المنفي وهي البراءه الاصليه تسميها وهو دليل العقل، نعم. يعني كلمة دليل العقل أي الدليل التي... الذي الشيء الذي اقتضته العقول السليمة، العقول السليمة من الأمم قبل بعثة الرسل، هذا المقصود بال بالعقل، والذي اقتضته الفطرة قبل بعثة الرسل يستصحب ويعمل به إذا لم يرد. إذا لم يرد شيء في الشريعة يغير الحالة نعم.
3: وأما النفي فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع. وأما هذه العبارة آه. فالنظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها. نعم. فأما الإثبات فالعقل قاصر عنه.
1: نعم، العقل قاصر عنه، لذلك اتفقوا على قاعدة معروفة أنه لا مدخل للعقل في الشرعية هذا اتفقوا عليه بخلاف ما يقوله المعتزلة وهو التحسين والتقبيح العقليين هذه بنوا عليها احكاما كثيرة وقواعد كثيرة الجمهور قالوا أبدا العقل لا مدخله في الشرعية إنما العقل يبين وجه دلالة يوازن بين دليلين هذا ممكن لكن يأتي بحكم آه عقلي مجرد هذا غير صحيح لذلك تجدون الظاهرية ومن في حكمهم انكروا القياس لاعتقادهم انه عقل وانكروا المفاهيم مفهوم المخالفة لاعتقادهم أنه عقلي والجمهور ما قالوا ذلك كما سياتي هو ليس عقلي وإنما هو انما مش... آه هذا المجتهد ألحق هذا الفرق بذلك الأصل انطلق استعماله للعقل
2: فقط ما.
3: وأما النفس فالعقل قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلا على احد الشطرين نعم اما النبي فنستصعب ما اقتضته
1: العقول السليمه وما اقتضته الفطر قبل بعثه الرسل نعمل به. الا اذا ورد حكم شرعي يثبت خلاف الشيء القديم أو الشيء الذي نريد أن نستصحبه هنا نعمل بالدليل هذا نعم
3: فينتهض دليلا على أحد الشطرين ومثاله
1: فينتهض دليلا على أحد الشطرين المقصود أن الأحكام قسمان مثبت ومنفي المثبت الادله الشرعيه قد تكفلت به المنفي هو دليل العقل دل عليه دليل العقل او الاستصحاب الحق وهو
2: عدم الدليل
1: احيانا يعني يعبرون بهذا التعبير عدم الدليل دليل على عدم
2: الحكم
1: عدم الدليل دليل على عدم الحكم يعني الذمة بريئة من أي عمل. يعني يباح لك أن تعمل أو ألا تعمل لا أجرى لك إن عملت ولا عليك إن عملت ولا إن تركت. إذا دليل العقل أو الاستصحاب أو البراءة الأصلية أو عدم العدم الأصلي كلها هذه تعبيرات تعبر
3: بها العلماء دل على أحد الشطرين وهو الحكم المنفي نعم ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسه غير واجبه
1: اين غير أي
3: واجبه استصحابه
1: هو بالاول
2: لم يجب علينا صلوات اصلا
1: فلم يكن الصحابه رضوان الله عليهم قبل أن نزول ايه وجوب الصلاه لم يكن يصلوهم لما نزلت هذه الآية أقيموا الصلاة بدأ الصحابة يدعون لأنهم عرفوا أو فسروا الصلاة تفسيرا لغويا وهو الدعاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أني أصلي لما علمه جبريل الصلاة في يومين هنا بدأوا يصلون هذه الصلاة المعروفة فصلوا خمس صلوات ثبتا عملوا بها في اوقاتها وفي اركانها وواجباتها وسننها لم تجب او لم يوجبوا او لم ياتي مجتهد يقول ان هناك صلاه سادسه عملوا بالاصل في البراءه ببراءه الذمه عن التكاليف ترى هذا الدليل من اهم الادله. لذلك لذلك جعله بعضهم من الادله المتفق عليها. لانه هو المأوى والملجأ للمجتهد اذا تصادمت الادله اذا تعارضت الادله وتساقطت فهنا يستدل بالاستصحاب ويعمل به وتبرد ذمته.
2: نعم.
3: لما دل السمع على خمس, خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها فإن لفظه قاصر على إجاب الخمسة
1: لاحظتوا يقول لا لم يوجد في الشرع
2: أو
1: في الآية أنها أنه لا توجد صلاة السادسة بنية الإسلام على خمس ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر ما ورد من النصوص، لم يوجد نص يقول أنه لا لا تجب صلاة السادسة، إنما استدلوا على عدم وجوب صلاة السادسة بـ
3: نعم. لكن عادل. كان عادل قبل بشق قليلا لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة. لا لتصريح السمع بنفيها فإن لفظه قاصر على إجاب الخمسة
1: نعم السمع إذا ورد في الكتب معناه الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. نعم
3: لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب نعم. فيبقى على النفي الأصلي
1: نعم وهو براءة الذمة من التكاليف
3: وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه
1: هذا على المثال
3: الثاني إذا أوجب
1: عبادة على قادر
3: فإن العاجز ينتفي
1: عنه هذا الحكم استصحابا بالنفي الأصل فإن أوجب الشارع القيام
2: حكم كان الصلاة
1: هذا على القادة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فهذا سمع أيد, أيد وأكد على وهما لو لم يقل الشارع هذا الكلام لو لم يرد في الحديث إن لم تستطع فقاعدا وإن لم تستطع فعلى جنب معروف أصلا إنما أكد الشارع هذا وإلا معروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دليل عام فإنه لن يقوم وهو يضر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام إنما جاء وأكد هذا
2: نعم الله إليك الآن
1: ذكر قال إذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه المعناة غير مكلف على ما كان عليه غير مكلف بالقيام نعم بالقيام فقط بالقيام طبعا هو المسألة تفصيلية الأمثلة هنا تمثيلية تفصيلية في النص هنا يعني بمعنى كل حكم يوجبه الشارع على المستطيع معنى أن العاجز يعمل بالنفي الأصل لا حتى لو ورد دليل إنما هو مقوي للنص وعن في الأصل لان هناك قاعده كليه وهي لا ضرر ولا ضرر في الاسلام لا يعني يمكن ان يكلف
2: الله عز وجل العباد
1: بتكاليف تضرهم او تشقيهم لم يولد الشارع هذه الاحكام الشرعيه ليعذب عباده ابدا ترى لذلك تجدون الاعذار المسقطه لصلاه الجمعه والجماعه بعضهم اوصلها الى ثلاثين عذر مثل النووي وغيره
2: هذا اذا قالوا بان صلاه الجماعه واجبه فرض عين اما
1: من قال بان صلاه الجماعه فرض كفايه او من قال بان صلاه مندوب اليها هنا الامر ايسر
3: واذا اوجب عباده على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ولو اوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءه الاصليه
1: نعم اذا اوجب الله عباده في وقت معين وحدد هذا الوقت معناه ان غيره غير هذا الوقت لا يطالب الانسان بهذه العباده تبقى على البراءه الاصليه تبقى على الفصحى افرض الله سبحانه وتعالى عبادة الصوم في شهر رمضان. معنى جميع الشهور الأخرى لا صيت، لا
3: يجب لا
1: من قريب ولا من
3: بعيد. نعم. فإن قيل إذا كان العقل إن فإذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط أي أن لا يرد سمع. فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع. ومنتهاكم عدم العلم بوروده. وعدم العلم ليس بحجه ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفس مستندا الى انه لم يبلغه دليل نعم هذا الاعتراف من بعض العلماء يقولون ابدا
1: الاستصحاب لا يصلح دليلا لا يصلح دليلا لو يلزم من قولنا انه دليل أن العامي يكون عالما لماذا؟ لأنه
2: سيبني
1: عليه نظرا لعدم علمه بالأدلة وعدم العلم بالأدلة عدم العلم بالأدلة ليس معناه أنه استدل بالإستصحاب ف هذا الدليل لا يصلح يقول هذا المعترض لأنه يجب من أن كل شخص يستطيع أن يكون عالماً ينفي يعني ويقول أنا أستدل بالبراءة الأصلية أنه لا توجد تكاليف نظرا لعدم علمه بالأدلة المثبتة للأحكام هذا ملخص هذا الاعتراض أعد العبارة
3: فإن قيل إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط ألا يرد سمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع ومنتهاكم عدم العلم بوروده. لا يعلم؟ عد إذا كان العقل إنما كان دليلا بشرط ألا يرد سمع فبعد وضع الشرع فبعد وضع الشرع لا لا يعلم نفي السمع. ومنتهاكم نعم. عدم العلم بوروده
1: نعم صحيح امشي
3: وعدم العلم ليس بحجة ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفس مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل
1: نعم هذا المعترض بنى كلامه على أن الاستصحاب هو عدم العلم بالدليل هذا غير صحيح سياتينا اجابه عن ذلك ان الاستصحاب هو عدم العلم بالدليل وبنى على هذا ان العام يستطيع اذا يستدل به اذا العام يساوي العالم في ذلك ما دام انه عدم العلم بالدليل اذا العام ايضا لا يعلم الادله على هذه الحاله إذا العامي لا يعلم يعني ما يدل، إذا
2: يستدل
3: فيلزم من هذا اللازم الباطل، الجواب قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم انه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة، إذ لو, لو كان لنقل وانتشر ولم يخ ولم ولم يخفى على جميع الأمة. وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم لا عدم لا عدم علم بالدليل نعم
1: فرق بين الامرين علم بعدم الدليل على عدم وجوب صوم هذا عند العلم لا عدم العلم بالادله ف المجتهد من استقرائه وتتبعه للشريعة يتوصل إلى أنه لا يوجد دليل على وجود شوال إذن نعمل بالبراءة الأصلية إذا عجز عن وجود الدليل أما الذي ليس عنده علم بمعرفة الأدلة ووجودها وعدم وجودها كالعامل الذي مثلتم به فهذا لا يستدل بالاستصحاب ولا يمكن أن يستدل به لأنه لا يستدل بالاستصحاب إلا عند عدم العلم إلا عند عدم وجود الدليل وهذا لا يمكن أن يصل إليه إلى المجتهد المجتهد هو الذي يبحث في الادله المتفق والمختلف فيها في هذه الحادثه فيقول والله ما وجد دليلا يدل على ان يجب فيها كذا او أو تحرم او نحن من ذلك اذن استدل بالبراءه الاصليه ويرجع كل عالم الى اصله طبعا ستاتينا مساله او مضى مساله لنا وهي علي الاصل في الأشياء قبل ورود الشرع فيها الإباحة أو الحظر أو التوقف كل عالم له أصل فالجمهور قالوا أن الأصل فيها الإباحة يجوز أن نعمل وألا نعمل لا إثم ولا أجر في العمل وعدمه وبعض العلماء قالوا الأصل فيها الحظر لا يمكن أن نعمل بشيء لم يبح الشرع وفريق ثالث يقول التوقف لا أقول في الإباحة ولا أقول في الحظ حتى يأتي للدليل يغير هذا التوقف ويجعلني أعمل بشيء فالمجتهد هو الذي يصل إلى هذا لأنه يعلم أنه لا يوجد دليل على هذه المسألة إذن يرجع أما العامي الذي لا يعرف الفرق بين الأدلة ولا يعرف وجوده وعدم وجوده ولا يعرف حتى أماكنه لا يمكن ان يستدل به لاحظوا هذا الجواب منصب على الاعتراف هناك يقولون اذا كان الاستصحاب دليلا اذا يستوي العالم والعامل في عدم الدليل هذا غير صحيح ففرق المصنف بينهما اعد التفريق
3: قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن فانا نعلم انه لا دليل يعني على يعني قد يعلم
1: قد يعلمه المجتهد علما يقينيا وقد يظن يغلب, يغلب على ظنه هذا المجتهد نعم
3: فانا نعلم انه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاه ولا صلاه ولا صلاه سادسه يعني يقول نعلم من خلال استقرائنا
1: وتتبعنا للادله المتفق عليها ومختلف فيها انه لا وجوب لصيام لا وجوب في صيام شوال ولا كذلك مندوب فيه ولا اي اي كذلك صلاه
3: سادسه. لا. اذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الامه وهذا علم بعدم الدليل لا علم
1: لا. بعدم الدليل. يعني لا يوجد دليل في هذه المسائل. اذا نرجع الى البراءه الاصليه ايضا
3: علم بعدم الدليل. لا عدم علم بالدليل، لا عدم علم بالدليل. العامي هو الذي
1: هو المقصود بالفقره الثانيه. لا عدم علم بالدليل. العامي لا يعلم. العلم بالادله معدوم عنده هذا العامي. اما المجتهد فقد علم عدم الدليل، ففرق بينهم انتبهوا لهذه النقطة.
3: فإن عدم العلم بالدليل ليس فإن, فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة. فإن عدم العلم بالدليل ليس حجة. والعلم بعدم الدليل حجة.
1: لاحظت الفرق بينهم. فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة، يعني بمعنى العامي أو من سواه لا يعلم الأدلة، إذن يعمل بالبراءة الأصلية لا يعمل بها وليس والاستصحاب في حاله لا يجوز لا يستصحب العامل مهما كان ومهما بلغ بعقليته وتميزه أما العلم بعدم الدليل فواحد نعم إذا الفرق بينهما الجهل والعلم الأول جاهل بعدم الأدلة أو وجودها والثاني عالم
3: بوجودها أو عدمها. نعم. والعلم بعدم الدليل حجة وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهد نعم ويقول هنا أنكم
1: كأنكم فهمتم أن الاستصحاب يستعمله كل أحد، هذا غير صحيح. يعني العامي أو من سواه إذا لم يجد دليل إذا يستصحب ويعمل بالبراءة الأصلية وينجز لنفسه أو نحو من ذلك، هذا غير صحيح. فالاستصحاب لا يستعمله إلا المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد بشروطه معروفة. العارف للأدلة و تعارضها وقوة بعضها وضعف البعض الآخر وعنده من الاستقصاء والاستقراء واذهاب العمر كله في اشتغل في الشريعة الإسلامية هذا هو الذي يستعين بالاستصحاب إذا لم يجد دليل أو يغلب على ظنه دليل هنا يستعين بالاستصحاب في هذه المسألة هم العامل فلم ي
2: يرد لا من قريب ولا من بعيد او طالب العلم الذي
3: لم يبلغ درجه الاجتهاد مثل العامي
1: في هذه المسائل نعم.
3: وهذا غايه الواجب على المجتهد واما العامي فلا قدره له فان الذي يقدر على فان الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع
1: لاحظوا المثال هذا. لاحظوا المثال هذا هو في التفريق بين العالم وغيره. نعم.
3: على التردد في بيته لطلب متاع اذا فتش وبالغ امكنه القطع بنفي المتاع والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء لا يمكنه نفي المتاع نعم الجاء
1: صاحب البيت الساكن فيه البصير يعرف عدد الغرف وكل غرفة وكل غرفة لها اختصاص وكل اختصاص معين في اواني في غرف للكذا وفي غرف للكتب وفي غرف كذا وكذا فاذا اراد ان يبحث عن شيء معين فانه يبحثه في مكانه يعرف ان غرفة الثياب لها ان هذا الثوب الذي يبحث في غرفة الثياب أن الكتاب لا يمكن أن يبحث عنه في الحمامات أو في المطابخ فإذا ما وجد هذا الكتاب في أي مكان قطع أو غلب على ظنه أنه لا يوجد هذا الكتاب عنده أما الأعمى مهما كان ساكن في المنزل فإنه تفوته كثير من الأمور أو الشخص الغير عارف البيت فالعام كالعام لا يمكن أن يستدل بالاستصحاب يعني من قريب ومن بعيد مثلا شخص في الصحراء يقول أنا والله لا أعرف الأدلة لكن حدثت هذه الحادثة عندي فإني ما دمت أنا لا أعلم الحكم إذا أعمل به استصحابا أو براء للذمة أو غير ذلك هذا غير صحيح لا بد أن يسأل عن ذلك والا وإن انقلب الناس كلهم علماء، اذا لا يسالون العوام لا يسالون العلماء، فتبطل حاجه الناس الى
3: فتنقلب
2: الشريعه.
3: فان قيل ليس للاستقصاء غايه محدوده، بل للمجتهد بدايه ووسط ونهايه، فمتى يحل له ان ينفي الدليل السمعي؟ والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحديث نعم هذا الاعتراض يقول نحن نعترض على مثالكم السابق
1: أنتم قلتم أن العالم بالبيت البصير يستطيع أن يحكم بأن هذا المتاع لا يوجد في البيت إذا بحث عنه في أماكن أما الأعمى فلا يستطيع هذا المثال غير صحيح لان المنزل محصور في غرف وقد ياتي على جميع الحجرات في غرف ساعه اما الادله فهي كثيره الايات كثيره والاحاديث كثيره المتفق المتواتره والاحاديه وكذلك أوجه الأدلة ومراتبها كثيرة جداً لا يمكن أن تحصى ولا يمكن أن تحصر إلا بعد مدة طويلة هذه لكن عالم بها طبعاً وأماكنها بعد أشهر في
2: المسألة يجلس
1: عليه مثلاً إذا حدثت حادثة في الأطعمة يأتي بأيات الأطعمة وأحادث الأطعمة وأثار الأطعمة ومسائل التي اختلف العلماء فيها في الأطعمة في من قبله والمجمع عليها وقت طويل ثم يختار دليلا يصلح لهذه الحالة فمتى إذا يقطع أو يغلب على ظنه كأنه استفسار فلذلك يمكنه أن يغلب على ظنه أن لا يوجد دليل في المسألة ويستصحب بعد قطعه لمنتصف الادله او بعد بحثه عن منتصف عن نصف الادله اذا ان يكون او قريب منه
3: اذا لم يستقصد جميع الادله نعم الجواب قلنا مهما علم الانسان انه قد بلغ وسعه انه قد بلغ وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل فإن الأخبار قد دونت والصحاح فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور وقد انتهى وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. نعم قلنا أبدا المجتهد
1: بالنسبة للأدلة كصاحب البيت بالنسبة إلى بيته. المجتهد قد يجتهد في المساله بساعه واحده لأنه, لانه لم يبلغ درجه الاجتهاد الا اذا كان عالما بالكتاب وتفاصيل المعلومات الكتاب الناسخ والمنسوخ والمتشابه والمحكم وغير ذلك مما قيل فيه السنه كذلك القياس والادله المختلفه المتفق عليه والمختلف فيه الى اخره فاذا حدثت حادثه أمكنه استقراء الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك بنص ساعة بل لذلك فلوك درجة الاجتهاد رتبة عظيمة لا يصل إليها أحد إلا أواخر عمره يعرف الأدلة وأماكنها ومواضعها آية آية في الأطعمة أو آية في الحدود أو آية في كذا يقول إنها توجد في سورة النساء أو في سورة كذا وكذا فيذهب ويبرزها ثم يذهب إلى الأحاديث والأثر ويبرزها ثم يحصرها ثم يستقرأ ويدقق أيها أقرب إلى هذه الحادث، فيستدفع ثم إن الأحادي الآيات محصورة في هذا القرآن والسور معروفة التي في أوردت آيات الاطعمه والتي أوردت آيات الحدود يعرفها المجتهد وإن لم يحفر القرآن إذا كان مجتهدا كذلك الأحاديث محصورة في كتب الصحاح يعرف القوي منها والضعيف منها وكذا إلى آخره وقد بوبت وعنونت وجعل آيات أحاديث الأطعمة وآثارها من الصحابة كذلك إلى آخره فإذا غلب على ظنه مع استقرائه هذا عدم وجود دليل في المساله هنا يضطر ويرجع الى الاستصحاب ويقول لم اجد دليلا اذا نستصحب ما سبق وهو براءه الذمه من التكاليف اذا تكون المساله مباحثه على حسب اصل جمهورنا
3: فان قيل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه اوله دليل لم يبلغنا قل
2: نعم اعد
3: فإن قيل لما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا قلنا نعم. أما إيجاب نعم
1: يقول في المعترض هنا إن الاستصحاب أو دليل العقل أو براءة الذمة من كلها لا تصلح للتعبير بالشريعة قد يكون هذا الشيء المسكوت عنه واجب احتمال يعني واجب لكن لا دليل عليه نعرفه نحن أو عليه دليل ولكن
2: لم يبلغنا
3: فلذلك لا نبيحه
1: على حسب البراءة الأصلية كما زعمتم نعم الجواب
3: قلنا أما ايجاب ما لا دليل عليه فمحال لانه تكليف ما لا يطاق ولذلك نفينا الاحكام قبل ورود الشرع والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرناه
1: نعم يعني ايجاب ما لا يوجد دليل
2: عليه
1: هذا مستحيل في الشريعه وهذا آه ينبغي أن تلفت إليه الأنظار لأن بعض الناس الآن وبعض الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد تجدونهم يوجبون شيئا احتياطا أو يحرمون شيئا احتياطا وهذا غير صحيح لا تجوز لا يجوز الاحتياط إنما الاحتياط من باب المندوبات المستحبات الاحتياط ليس بدليل شرعي لا من الادله المتفق عليها ولا من الادله المختلف فيها انما اذا كان عندك دليل يوجب اذكره اما تقول يجب عليك كذا او كذا فهذا ليس بدليل يقول ايجاب شيء لم يوجد عليه دليل هذا مستحيل في الشريعه لم يامر شيء لذلك الشارع اوجب اشياء بادله واضحه جليه وحرض اشياء بادله واضحه جليه والباقي مندوبات ومكروهات ومباحه لذلك سجد من حرص الناس على طبعا مصالح الناس ودرع المفاسد عنهم يجيبون اشياء او يحرمون اشياء عليها وهذا حرام لا يجوز قد يكون درعا للمفسد قد يكون كذا وكذا ينظر في الدل فالشريعه ايسر الاديان واقربها الى منا الى الفطر السليمه فلم ياتي الشارع بهذه التكاليف الشرعيه ليعذب عباده
2: في جميع الامور ترى